0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《剩余榨汁》
1: <笑>。<笑>什么情况？<咳>等一、啊、第一课就开始录了。<笑> Sabrina, Sabrina, don't get again, Sabrina 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 Sabrina
0: Sabrina 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 各位听众朋友，大家好，欢迎收听剩《剩余价值》。那现在呢，还是我们三个和蛋包在一起、嗯，然后我们聊完了很丧的这个什么叫现代爱情，然后反对了半天一夫一妻制之后呢，<笑>我们在榨汁要聊一个最近的综艺叫《幸福三重奏》<笑>，<笑><笑><笑>这个反差有点大，大家可以先适应调整一下。<笑>对，那其实应该是第二季了吧，《幸福三重奏、嗯》对，然后它的形式呢，就是找三对夫妻，然后把他们放到北京郊区的。那种小屋里面去，然后让他们在那边生活，然后呃会拍他们各自三对的生活状况，然后也会中间大概会有一两期会让他们三对聚在一起，是，对，然后这一季呢是呃张国立、邓婕夫妇，然后。呃，朗朗和吉娜·爱丽丝，还有一个是台湾的那个女星陈意涵和她老老公是一个电影导演叫许富祥。嗯嗯，然后呢，我们其实四个都看过，就是虽然黄月姐是一个，<笑>黄月是被,被迫。<笑>黄月姐是一个不看综艺的人，但是之前我们三个去阿那亚玩的时候，呃，就是她她强迫我们看了一个《候车室的故事》的董六，<笑>然后我和知琪强迫她看了一集，而且是他们两个已经看完了，<笑>然后还非要带我再看一遍。<笑>对对对，然后因为刚刚蛋宝也提到说他很喜欢看里面的吉娜和那个朗朗的 cut, cut， 然后我们就可以聊一下这个综艺。所以，所以你是为什么会喜欢朗朗和吉娜这一对
1: ？我觉得吉娜好可爱，而且我觉得她很爱朗朗。哦，嗯、是，她、嗯、就是她永远都在望着朗朗，在表演。对，对
0: 我但是我就就我看第一集的时候会觉得有一点说，感觉他有一种恋爱脑的形象，就是稍微有一点，就比如说他眼里好像只有朗朗，然后包括。后来他上热搜是那个朗朗要给他提行李，然后他不让他弄嘛，然后他不让他进厨房啊什么的，嗯、然后感觉朗朗就有一个不做家务的人设，让他后来好像也就是出来澄清说，其实我平常不是这样的，嗯、对，但你你会觉得这个这个部分有让你不舒服的地方吗
1: ？我觉得还好，嗯、因为他们俩平时应该都不做家务。<笑>对、嗯，都在奔波，然后朗朗可能也习惯了、嗯，然后我也觉得可能朗朗的手真的需要保护。对、嗯，对
0: ，嗯，我觉得那个就是他们第一集很明显是因为前面朗朗刚上了刚上了那个热搜嘛、嗯，就是他在机场没有帮他妻子提行李、嗯，然后就被媒体拍到之后，他他就被骂上热搜嘛，然后他在这个。就综艺的第一集，我觉得他是很有意的，想要扭转他那个不提行李、嗯、不干家务的形象、嗯。但其实我觉得那个综艺其实还是很真实的呈现了他的状态、嗯，状态。包括比如说，可能我们之前不理解说，像他这样就是这种顶级的钢琴就是艺术家、嗯，他真的是非常需要保护他的手。嗯。然后就包括朗朗在做很多事情，吉娜都会提醒他说手啊手、啊，啊、看着手、嗯。就是我觉得那个可能是就一般人就很，其实你很难想象的。但是看到这个剧，你就觉得说好、嗯、他是他其实有他合理性在里面。嗯、我因为
1: 很喜欢看《幸福三重奏》，所以我看了他们一些采访花絮，我也看。嗯、就<笑>就问他们俩相处和平时有啥不同？嗯、朗朗就说啊、呃，节目里面嗯、呃，吉娜给我做了几餐饭、嗯，这个平时没什么机会，哦、所以我觉得平时他们就，因为朗朗很,很对，朗朗平时经常是在酒店里，他要到处演出，嗯、在路上时间很多。嗯，但其实平时可能大家就都真的是都不做、嗯。还有就因为我很讨厌做家务，嗯、我我我能理解所有不做家务的人。<笑>嗯，我不会因为我讨厌做家务就希望大家都做。嗯、老实说，我觉得我比如说我如果我做完饭又又洗了盘子，然后我又干这个干那个，我一天下来到第二天，我真的手腕会疼。嗯，我我我能挺我挺能想象说，如果郎朗比如说他真的一直在提行李，他自己提，他可能手腕手真的会。真的会会会不舒服。那那钢琴家的职业性，嗯、我是觉我是觉得没必要说让让所有人都做家务，嗯、没没必要就弘扬这个。嗯
0: ，对、嗯，尤其是我我记得看第一季，因为是那个陈建斌和蒋勤勤嘛<笑>、嗯，就很明显，就蒋勤勤是那种特别勤快<笑>、啊，然后就是很麻利的那种女孩子，然后陈建斌就是。他明显在家里肯定是不做这些事情的嘛，但是我觉得我特别能理解，就是吃完饭为什么要立刻收那个桌子，<笑>啊、就是我就想歇一会儿再收，<笑>为什么就不行啊？黄月姐作为吃完饭立刻收<笑>收桌子的代表，你可以讲一下为什么？真的，我吃我吃饭的时候一般会看美剧，拿 iPad，、嗯、然后我吃完我吃完饭会把那个 iPad 先停下，然后我就把我把碗收起来，然后我有的时候会坐回来把那个美剧看完，但我有的时候就会觉得，哎呀，那个盘子泡在那里让我太难受了，我就。<笑>我就必须要先去洗完它，我再回来继续看，这样、嗯、我不行哎、欸，我我可能就放了第二天也是有可能，就是等等我吃下一顿饭之前，我把它洗了、嗯、就洗了、哦、那我比你好，<笑>我觉得放到睡觉前，就我觉得说晚上就我去睡觉的那个盘子还放在桌子上，好像有点收不过来、嗯。但是我就是我肯定是不会吃完之后立刻就收起来嗯，我觉得可能是跟家庭习惯有关系，就从小我,我们家就是立即收的、哦。那就是因为那样我就不想反，对，不想，对对就是、为什么一定要那样呀？对对嗯、我们家也。是，就比如说我回家吃完饭，中午的时候我就会跟我妈说，我来洗碗，然后我说你先放在这里、嗯，我等会儿自己来收。然后我妈过了五分钟，她就会过来开始收。然后她一收呢，没有办法，我就得跟着她收。嗯、然后如果我放在那个水池里，我说你先放着，你先去睡觉，然后我等会儿来洗。嗯、她等一会儿就会自己默默地洗，然后又相当于逼迫我要把它洗掉。嗯、所以就如果我在家的话，就完全没办法。然后我也我也会觉得说，我在家就要马上洗。那我自己住的话，我就不想那么快把它洗掉。嗯，嗯我记得就。我因为我只看过那第一集嘛，就是在里面张国立是不是也问说为什么做个饭要洗这么多碗？<笑>他就说你为什么要用这么多碗、啊？嗯，我觉得我也特别能理解他。<笑>但但,但比如说在我们家，我主要负责做饭的，我男朋友负责收拾，我就会用很多碗，因为我想反正也不到我洗<笑>、就是，就是就是我我怎么方便我就怎么用，反正最后都得你洗。主要他就会说<笑>你做个饭真的要用这么多碗吗？你不能省着点用吗？发出了张国立式的疑他就说。<笑><笑>那就是关于吉娜，其实还有一个点<笑>是她的口音吗？<笑>口音太可爱，<笑><笑>真的比我的东北口音，比我的单宝东北口音都要厉害很多。<笑>对,<笑>对，而且就是觉得特别有反差感，就是她一个长得又。就是、混血脸，对，他是混血的这样一个背景、哎，然后加上德国，然后就是德国之后什么混血，嗯、然后他一开口是这样的一个口音，嗯、就会觉得他这个人物形象立刻饱满了起来。我觉得好玩的是，就有时候朗朗说东北口音很浓的时候，他会意识到，他会觉得这个很好笑。但吉(笑)娜好像是意识不到 的， 因为她最开始 学， 她学的 对， 但(笑)她但她在最新的一期里(笑)面 有， (笑)她(笑)就讲朗朗教她一个什 么， 她说你你别教 了， 教的都不 对， 她
1: 不是这么说 的， 说的什 么？ 她说你别教 了， 看出一
0: 种反差萌。好笑，然后他自己同时还学了很多，不是他这一期那个东北话大全就是什么什么什
1: 么刚刚刚刚，杠杠学杠那种，黄燕没看吗？他他就知道那个刚刚
0: 滴，但我后面就
1: 没有看。嗯，他说，嗯、呃，风吹的呜呜的，质量杠杠的，说话嗷嗷的，还有忙的呃忙的踢里咕噜的。<笑>最叽里秃噜也是东
0: 北话是,是吗？还是
1: 叽里咕噜的，我忘记了。叽里咕
0: 噜好像普通话也会说的。嗯嗯，但他还是依然应该是用东北口音来表达的。对对对对,对还有就是最好笑的是那个广为流传那个<笑>、那个、那个朗朗教东北话那呃<笑>、啊，不是教他普通话，<笑>然后教出来全都是东北味的那个，就是什么九月二十八号<笑>还是九月二十八。
1: 跟你要是在东北，或者是看赵本山的那个电视剧，没有人是表情甜美的说话的，<笑>这是一个重点。嗯、哦，对你总结的很对。应该是小鹿一样的,<笑>你的眼睛，忽闪忽闪，充满爱意的说：“九月二十八。”所
0: 以东北女孩也不会很甜美的说说吗？
1: 东北没有女孩<笑> ，What？ 一
0: 出生就已经告别了女孩。我觉得那个还挺有意思，就是他他就教他说哦、呃，他就说我给你拿一个手指，他说这个不叫手指，对、oh, ，手指是 toilet paper， 然后说。纸、嗯，然后吉娜一直听的是叫餐厅纸对对对，然后他还埋怨朗朗说：“<笑>你之前一直说的是餐厅纸，餐厅纸，就是他还是有点东北味我学不上。<笑>”就在说餐厅纸的时候，都是有那个味道。所以朗朗是辽宁人吗？朗、嗯、朗<笑>是沈
1: 阳，沈阳人。他是沈阳人
0: ，所以口音很重。你是辽宁人哦？他是沈阳人，就是东北三省里面，是不是越靠南,越,南越口音口音对对。嗯
1: 对对然后沈阳又特别重，因为辽宁有一部分是临海的、嗯，临海的地方说话就会更像山东、嗯、烟烟台、啊、大连什么的。它其实不太是东北话，是吧对？对，它也是口音，嗯、但不一样，是胶东口
0: 音了、嗯。这是东北内部的一种鄙视链，就我们东。<笑>黑龙江人会经常说：“你看我们这个普通话这么好，其实也有东北味儿、嗯，他们自己不觉得。”然后就是说我们这种都是可以去南方当语文老师。<笑>这是我们从小那边的一个地方骄傲。这个、对、嗯，然后我第一次坐车从黑龙江去大连，就路过了铁岭、嗯，我记得。然后我对面就坐了一个奶奶带着一个孙女，然后那个他就让他孙女问我一个数学题，我现在想起来可能是三加三等于几，他问了我六遍，我都没有听清。<笑>所以。我问的你 还？ 就他用方言 啊， 他问铁岭话是 吗？ 对 他， 他问他奶 奶， 然后他奶(笑)奶 说：“ 你问对面这个小姐 姐。” 那个时候我还 小， 然后我就真的听不 懂， 然后但是我知道他们上车那站是铁 岭， 我就在想赵本山说话也不是这味儿。赵本山所以赵本山是觉得他说的是普通话、就是吗？我觉得赵本山是不是他没是改良过了的铁岭话？虽然他总是说自己是铁岭人、嗯，但是应该就铁岭话，我听到的铁岭话不是那个样子、嗯，也可能是铁岭下面的某个村之类的。哦，我记得我上次跟班宇聊天，他就他开玩笑，他就说我们东北人，<笑>我们沈阳人都觉得自己说的是普通话。对对对。然后我还我我当时就是因为我是跟他跟王占黑一起嘛，然后就说王占黑那个书里有很多方言，然后我说我说你是不是不觉得你那个书。里<笑>面那个花是花<笑>，他说对,<笑>对我。我记得之前看第一篇就来问我，说拔脚是什么意思？就冻脚啊。对啊，就是他说那个人踩在窗台上有雪，然后说很拔脚。对对对对,对、嗯。然后好像之前还问过我毛克是什么？毛克，葵、嗯哦、花籽。嗯嗯,嗯
1: 。所以毛克就只是葵花，就是不不包含其他类型的瓜西瓜籽不是
0: 、哦？对对对。别
1: 问他了<笑>。毛克，你知道为什么叫毛克吗？是叫老毛子克的。哦老、啊、毛子是俄罗斯人哦，
0: oh, 好像
1: 是这样子啊。Oh, 哦哦、我们那边也叫对老毛子，嗯，对,、啊嗯嗯对啊嗯。然后你看赵本山的戏，就是夸一个人洋气，是最他的最高褒奖。嗯、<笑><笑>那就是越往哈尔滨去越洋气<笑>。我<笑>在是东三省的省会。<笑>哦，我想到
0: 班宇那个书里面还有一个，就是形容女孩子长得好看叫特别透溜。
1: 啊，这个我不知道。秀柳
0: 还是透柳、嗯，就是透就是透亮的那个字嘛，嗯、然后溜就是一个三点水一个流，就是大概就是说这个人长得很清秀，嗯、就是特别让人耳目一新那种感觉。嗯、refreshing，
1: 耳目一新
0: 的，这得长成啥样、啊？<笑><笑><笑>从透溜到 refreshing 学到一个形容别人长相的词，<笑><笑><笑>感觉不是什么
1: 好词。
0: 我都一时间想不到谁让我觉得耳目一新<笑>，小丑。对，那就是其实除了吉娜和朗朗这一对，然后还有另外一对我们都很喜欢的是张国立和邓婕这一对。嗯,嗯然后这一对其实也收获了黄月姐很多的喜爱、啊，<笑>因为她就是她第一次跟我们一起看这个综艺，然后她就就爆发出了连连的笑声，我就觉得很真实啊，嗯、就是、嗯、尤其是就是让。比如让一个男的出去买一个什么酱或者菜回来，他就回不来了。<笑>就买了俩小时，<笑>就是当张国立回来想要跟邓婕分享他被群众拥护的那个喜悦的时候，<笑>然后邓婕并没有听，然后就字幕就会补充，就多次什么交流未果啊、uh, 这种东西。对，我觉得这就是还还应该还蛮中年夫妇的，在我看来比那个打网球的那个要真实多<笑>
1: 打网球是陈意涵他们啊、嗯？不是，哈、啊，哈<笑>、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我不喜欢看陈意涵他们，所以我就视野都太是，我也是全部跳的、嗯，嗯，
0: 但是为什么，为什么你们不喜欢他们呢？就是假假的，就虽然我觉得他不是假，对、嗯，他是那样相处的，但是。就我会、哦，而且我会觉得他有一个意识，就是他他们，我不知道他们生活里是不是这样。我觉得他们总给自己找点事儿干，嗯、就是他没有办法忍受说，比如两个人在家里就是、嗯、就啥都不干，就就没啥干，所他们会对对吧？就也没啥说的。然后他们还有那种自己的小剧场,场，那个我其实也有点不太能接受，对，就是我会觉得说。嗯我就会有点怀疑，说他们是不是觉得说有镜头在拍、嗯，他们显得太无聊了，就没什么镜头可以剪进去，嗯、所以说要找一些事情来看。干，哦
1: ，他们俩单独相处的是什么样子、嗯，我都不太知道。我就因为我不喜欢看，我就看他们俩和别人在一块儿、嗯，就比如有他们做 barbecue，、嗯、呃，吉、哦、娜、爱丽丝跟那个朗朗，还有陈亦涵他们两口子、嗯、四个人在，我就觉得他们话好多，就陈亦涵他们夫妇总要讲话，嗯、哎，然后这和我对婚姻生活的体认是相反的。嗯哦<笑><笑>现的是两个人默默无言，是吗？对啊，我觉得朗朗他们也不怎么太说话， uh, 然后张国立、邓婕也不怎么太说话，我就觉得看着对的，就是这样的。<笑>而且我觉得那个第一集有一段很好玩，就是朗朗他们把东
0: 西搬完了之后，朗朗就觉得啊、uh, 哦，我要躺下看看这个床舒不舒服。Uh, 然后那个吉娜就也躺下,躺下，他们俩就在那躺着。Uh, <笑>就对，这也很比较真实。Uh, 就你去干一个事儿， uh, 你路过了床，那我躺一会儿吧，然后。就不起来了，对啊，对，还是比较生活对，而且我觉得就是后面有一次他们一起煮饺子嘛，然后后来就有三个女士在一起的时候，<笑>嗯、然后他们就在聊说吉娜跟朗朗那个身体接触特别多，嗯、就总去抱他什么的。嗯嗯、然后陈意涵就说：“我们好像从来不会抱哎，就除了可能睡前有时候抱一下，但现在可能也不抱了。”然后我就在反思，因为就我是一个特别喜欢身体接触的人，嗯、就如果就是如果有个摄像机在我家，就是每天可能能看到我跟我男朋友一天抱。一百次就是可没有那么多，就可能抱特别多次， uh, 然后特别多身体接触。我一会儿想说这是正常的，<笑>就太综艺，看到怀疑。<笑>就是看到那个，我就想说，如果这里面是我，就那如果观众刚,刚会觉得这两个人特别假，或者说很不正常，为什么要每天抱来抱去？嗯，像那个之前不是还有一个叫做做家务的男人嘛，然后里面有那个袁弘和张歆艺那一对，然后他们也是就是一直在有身体接触，一直在撒狗粮，然后现场那些看的人都说哇你们怎么这样。然后张歆艺就说啊，其实我们生活中确实是这样，但是就是如果你把它放在摄像机前，然后我坐在这里作为观众来看，我也觉得有点恶心，<笑>有点肉嘛。<笑>我又我又跳回那个《摩登辣》，我就最后一集、嗯、那个老太太就是说，他们两个人每天在家里擦肩而过的时候都会亲吻嘛。嗯，那可可能有的人就是这样，会是这样生活了、嗯，就是他们可能他们爱情的表现形式就是就是这样。啊，那
1: 集我觉得很真的，就是就是老夫妇
0: 谈恋爱的那个。嗯嗯但是我觉得跑马拉松认识这个事儿，就反正不会出现在我生活里。就是我觉得跑步这个事儿太累了，对我来说<笑>、嗯。我觉得最有可能对你的，可能就是那个交友软件了<笑>。<笑>跑题了，跑题了，我拉回来。傅诗连后期肯定会把这一切的，知道吗？<笑>这期我来接。我刚才聊哦，就是身体接触，我觉得没有对不对吧？<笑>就是这个事，就是每每一个人的相处模式，然后包括是，但比如说，如果我跟你，比如说我跟我男朋友和你一起吃饭，哦，那我会觉得很奇怪。对呀、啊，他就会分对着我分开。<笑>但是我是觉得说，那你自己在家是没问题的呀，就是那是你的一个私人的空间但人家在镜头下面也会那样，就所以我就觉得说，如果让别人看到，会不会觉得说这两个人很？哦嗯、但是就比如说有一对情侣在你们面前
1: 就身体接接触或者什么，你们会觉得很局促吗？还是觉得？还好。如果我跟其中一个人更熟，嗯、我可能会有点儿啊啊，因为我可能没见过这人。嗯、我的朋友平时是这个样子的，我觉得。嗯呃、但我不是说对这个事情本身反感，嗯、我就说哇，耳目一新。<笑><笑> Refresh， 这个英文太好了。<笑>我们东北人
0: 的。幽默感真的是一套一套的。<笑><笑>我觉得其好像是这样，就比如说每次如果我见到志奇和她男朋友这样让我局促的是，是可能是她的反应，就是她平常在我面前不是这样的。嗯<笑>，嗯，就是就唯一可,可以这样，就不用不用，太可怕。了。我觉得我还挺能接受的，因为有的时候我们会听到志奇发语音，她就会说嗨、嗯、babe”， 就是她会有啊、嗯呃，那叫什么，就是一个非常甜蜜、甜蜜啊亲近的腔很 r 的腔调。<笑>然后我就会联想到，可能他在家庭生活中就是这样一种状态，就很喜欢抱抱啊、嗯，然后两个人会 baby talk 啊，这种、嗯。但我觉得，其实我我还挺羡慕他，因为我是啊、哦，我最近经常羡慕张之在<笑><笑>节目里表达了好多次。因为我好像不太会表达这种，就是很直接的表达感情，然后我会觉得说，其实你这样的表达，让对方可能也会觉得说他很有存在感，或者他被需要。我觉得这是个很健康的交流方式。对，但我们之前聊过嘛，我觉得这个就跟你成长家庭环境、嗯、你父母是怎么表达爱，特别有关系。嗯，就是比如说我，我妈就是一个跟我一样的人。<笑>就是他就会特别喜欢身体接触， oh, 然后不光是对我爸、嗯、对我也是而且就是他们两个之间的亲密的表达是从来不在我面前有忌讳的、嗯，就是很多家长可能会有一点就是不想在孩子面前表现出过度亲密的状态，但我我爸妈完全没有、嗯，对，所以我觉得我就继承了，就是我我就耳濡目染到的这些、嗯，但是可能比如在很很多中国人的家庭里面，其实那种亲密的表达是。相对有限的嘛，然后我还记得我前两天就看了一个采访，嗯、就采访陈海哥他儿子，然后那个那个主持人就问他说，那你们可以报，就你们在家会说我爱你吗？陈海哥说当然说，每天都说，然后说你们可以报一下吗？他们就特别自然的父子之间在镜头前面就报了，然后还报的时间很长，嗯、然后我当时就觉得说哦，可能现在。就是也许就是父母的那个教育孩，因为他孩子比我们小很多嘛，对就是可能那个观念也在变化。嗯。天哪，我想起来了，子仁来录婚礼那期，说他婚礼当天就会安排， oh. 就为了拍照啊，有这么一个仪式，就是爸爸给要出嫁的女儿穿上鞋，然后摄影师会在旁边录像，然后他说他爸爸从头到尾都不敢不敢看,看他的他眼,眼睛，眼睛 oh. 就是因为那一段其实是要表现父女之间那种牵绊啊感情，但是。但是我觉得子仁那那一段也非常哽咽。是的，嗯、那那个是一个哭点，我们当时三个人都有点。对
1: 。嗯，这跟那个性别有没关系啊、嗯？就是父亲对女儿，就是会不会少、嗯、少一点接触
0: ？也在我们家是这样的，就是在我们家的模式，基本上有什么事都是相当于我妈像一个中介一样，因为我小的时候就是我爸有有很长一段时间在外面读书，其实他就是很缺席的这样的一个位置。嗯、然后我们后来的模式就好像变成说。我和我爸需要通过我妈作为一个中介来交流感情
1: ，嗯，对，
0: 是这种感觉。但是就就如果说在亲密关系表达上，我觉得我我妈应该也没有志气的妈妈那么的，就是直接的这种表达感情、嗯。但我跟我爸身体接触也很多，就我知道很大了，<笑>我爸还会像抱小女孩那样抱，就把我抱起来，然后他手臂托着我的屁股，嗯、就是就是你现在觉得可能想想都有点觉得。嗯，但如果就是现在我回家，我还可以接受他这样抱我，嗯，就我也不会觉得说我已经是一个成年女性了，然后我跟我爸爸又保持一个身体上的距离那种。对，但是像因为因为在我们看第一期的时候，呃，黄月姐就是说觉得，比如说像张国立和邓婕这种关系，就是他当然很典型的中年夫妻，但其实也很典型的是中国中年夫妻，就比如说这个男的像一个老顽童一样，然后就一直在那儿就是弄花啊、逗鸟啊什么的，然后邓婕就一直在叫他说、嗯：“国立，国立，那个行李能不能收一？”下什么的，就是就是你们会怎么看待这种这样的一个关系？就好像女性在里面需要更多的操心，或者说更多的像一个照料者的这种感觉。嗯，我觉得我比较喜欢这一对，就虽然我没有看全嘛，嗯、我觉得我比较喜欢这一对，就在于他们的状态可能在我看来非常真实。就两个人都不满，嗯、就是虽然我们看来可能是邓婕操心更多、嗯，做了更多事情，但我觉得张国立也不开心。<笑><就><笑>就是他更接近可能一个真实家庭的状态，就是我不知道你们没有看过什么一个大连老师王博文，就是一个大连话东北话的一个搞笑博主，就他会模仿家庭中的一些情景，就可能比老四做的那个早很多，他就会模仿这种。东北的中年的家庭女性，然后就会说啊，你看什么都是我操心，都是我来做，然后你们家人还觉得我做的不够好，然后就是你们所有人都欠我的，因为我做的够多。然后其实那个男的也特憋屈。然后我觉得我在张国立的身后也看到这一点，<笑>就是他也很不爽，就是人家刚,刚坐下练字，刚把这个香点着了，泡了茶，然后邓婕就开始呼唤他，然后买菜回来了都没有什么表达的空间，就是这一对太有趣了。就是你说他们爱吗？他们也是可能也是深。深爱的，或者说有非常深厚的情感基础，但每个人都在生活中，就是有有一种不满在里面。我觉得这是非常有生机的一种状态。<笑>生活如同一场斗争。
1: <笑>但我觉得呢？我都觉得挺好的。就我看，我我我我很少看综艺，我没、嗯、我基本没看过综艺，我就看了《做家务的男人》和《幸福三》<笑>。因为我觉得很喜欢看，我觉得好温馨啊，嗯、所以我看这些的时候没有丝毫批判性。<笑>做家务的男人里面，魏大勋父母也是那样的。<笑>魏大勋的魏大勋他爸有一个按摩沙发，<笑><笑>他从不做任何家务，他就在按摩沙发上躺着，躺着有的时候躺久了翻过去。了<笑>。在做菜，然后魏大勋从、嗯、从,从卧室里出来，看到他爸爸躺在按摩沙发上在看球，魏大勋就在另外一个沙发上躺下，然后我就觉得好好笑。然后，然后，当时我看袁弘作家我也觉得挺好的。嗯、然后，但然后看看看张国立，我也觉得这邓婕，我都觉得挺好的。但是，我就觉得讲情情话有点多。嗯嗯对、嗯，但我觉得他
0: 就是那种很控制狂，嗯、就是对、就是、他需要，嗯、对他需要一切都在他掌控、嗯，然后需要按照他的这个想法把所有的东西都做好，这种人就很累啊。我觉得我妈就这样、啊嗯。嗯，所以蒋勤勤那对跟邓姐这一对有有比较像吗？对,对,对，就应该是有点像，因为就中年这一对、嗯，我觉得其实是有延续的那个模式
1: 也很像。对对对嗯,呃、嗯，我觉得陈建斌和张国立挺像。嗯，蒋勤勤更有点像那种，蒋勤勤更更像小媳妇儿。嗯。嗯就他他挺挺忙的，邓婕有点说他不爱理张国立，嗯、就邓婕就对可能婚姻生活更久了就会这样了。我就完全看邓婕眯着眼睛打游戏，<笑>邓婕，然后张国立跟他说话，邓婕哎对对对对对，呃这样打这样打游戏。但我觉得张之琦你妈妈好辛苦啊，她又要做家务，又要身体接触，又要做小公主，又要做大女人
0: 。在女性的典范<笑>，感觉她
1: 很不辛苦，不是坏的意思。我就说、oh. ，she so busy， 就很忙，好多事情在家里。<笑>就我觉得
0: 就是黄月讲的，我特别有体会嘛。就是我觉得就是我们家就是这样，就是因为夫妻两个人对生活的要求和标准不一样。比如说我妈就觉得说。什么都西弄干净了，或者说他有他有他的一套标准，那这套标准对于我爸来说是无效的。<笑>所以，当我妈想要鼓动全家一起来帮他做一个事情的时候，别人是没有积极性的，因为我觉得我我不需要这家里这么干净。嗯、但对于他来说，他需要。所以说，他感觉我为这个家做了很多。你看，我把这都弄得这么好，但是对于我和我爸来说，我我无所谓，<笑>就是我可以不用不做也行，没有人要你做，我可以不用这么好。所以我也对他，就我们也对他没有那么 grateful。嗯。所以他就会有一种失落感嘛，他觉得我都已经做了，你们、嗯、还没有那么 grateful。但其实就是我们不需要、啊、你做这个。嗯<笑>。对，嗯，就是我觉得这个其实还挺常见的，嗯，嗯就这种关系。哦， 我记得我们一起看第一集(笑)的时 候， 师爷也在反 省， 说我们这么不喜欢陈意涵这一 对， 就每到那一块 儿， 然后师爷就快 进， 然后但后来师爷 说， 哎， 这反而是我们所提倡的一种性别关 系， 就反而是比如更平 等， 或者是没有那么男权的一对。就是我记得是也是说陈意涵应该是玩了一下午拼图、嗯，一直是她男朋友在收拾家做饭。对，就是因为他们、嗯、他们俩是特别有仪式感的人、嗯，所以他们从家带了他们用的那个洗洗澡那个莲蓬头，<笑>然后还有吃饭的小餐巾，<笑>就各种东西，哦、就就大概打包了大概七八包那一种全部带过来。嗯、然后陈意涵下午就在那玩拼图，然后她老公就在那边收。然后她后来还说有就是呃她老公脾气特别好，然后就比如说晚上她不管什么时候叫她起来，然后说你帮我去倒一杯水。水他都会马上去做，然后他也其实也是一个很体贴的人。比如说陈意涵到就是她在那个房子里面冥想，然后她老公就会想说今天外面天气还不错，然后就帮她搬了在上面收拾出来一块地方让她上。去。然后陈意涵就说你不用太关注我的，就是我自己在这边做我的事情就好了。对，然后我昨天还看到一个微博热搜是那个，呃，不是热搜了，就是讲那个林宥嘉和，就是他被问到说你会不会帮你老婆洗碗，然后林家林林宥嘉就说为什么要用帮这个字呢？这个就是应该做的事情啊。然后后来后来好像网上就有一个讨论说，觉得台湾男性整体的这个性别观好像会比大陆要好一些。嗯嗯。嗯我我还挺好奇，因为可能我跟淡豹都比较少看这种综艺吧、嗯，然后我就还挺想知道你们两个看这种真人秀，因为我们也知道可能就是你很难区分开什么是绝对的真实，什么是表演的成分，嗯、然后以及你看这种、嗯、这种娱乐节目的时候，你你是满足了你的一种比如窥私欲吗？还是、哦、私欲还是一种比如你你希望在其中看到你未来伴侣某些某些相似的地方吗？还是怎样？我觉得对我来说就是窥私欲吧，我就是一个很八卦的人，<笑>就我平常也很喜欢看各种娱乐八卦呀、啊、什么的这种。而且我觉得从就是因为它本本质上还是一个秀嘛，所以好像你能从里面分析的东西也不多。然后对我来说，我平可能平常就是我边玩手机，然后我就开着那个电视，然后我就放着那个背景音乐。对我来说，更多的还是一种娱乐，陪对、嗯、娱乐和陪伴的感觉，嗯。嗯我觉得就是娱乐吧，嗯，嗯我觉得我没什么，嗯、没有他那么强的 quis， 我好像不是因为我很好奇这对人在生活中是怎么相处的，我才去看这个节目。嗯嗯所以我就是，我也不会看什么做家务，就是我我比较少看这个类型的。<笑>做家务的男人我也看了。我比较看少看这个类型的节目，嗯、对，但是我特别喜欢看，我看过所有湖南台的。什<笑>么就是什么我？我家这，我家对我家系列，我家这闺女，我家那小子，然后女儿们的恋爱，<笑>就因为各种，因为现在很其实很流行这一种，就是。私人情感领域的这种真人秀嘛，就是动用了一切。你要说什么
1: ？<笑>我要说那怪不得《Modern Love》里面最贴近你的只能是约会软件。<笑><笑>你为什么都在看电视？<笑>对我真的，我就
0: 超喜欢看电视，<笑>而且我觉得真的就是现在很多这种就是动用了或者挖掘了。一切你生活中的这种亲密关系或者连接，比如说父女的关系、母女的关系，对对，对，就是我会觉得这个对我来说就 too much， 就是我只能接受看情侣两个人，就夫,嗯、就夫妻什么的。就如果它牵扯到七大姑八大姨什么爸爸妈妈什么，我就觉得啊，不行，我我不要，我就我看不了这种。对，但是好像之前是跟谁讨论过，就就是可能现在整个的综艺的一个倾向吧，就是一直在往这种私领域也在退嘛，因为就是确确实是没有什么空间。就界面文化之前发了一篇那个哈佛的那个博博士写的，就是说现在性话语的泛滥，嗯，就包括比如从 Me Too 之后，我们可能要呃反反对一个领域的权威或者是一个权力的领袖的时候，我们往往是。用一套性的话语，就是比如女性女性被教授侵犯了，或者被老板侵犯了这样。然后他说，现在中国的相亲节目也从比如啊、呃，江苏台那叫什么来着？非诚勿扰。<笑>对，<笑>从非诚勿扰这种完全是两个个体之间的这种交流，变成了家长去选你、嗯，就是其实更嵌套进了一个家庭话语，嗯、叫新相亲大会。y、yeah, yeah, <笑><笑>就就是更放在了一种长辈的审视和家庭的伦理的那个链条里面了。嗯、对，我觉得这个就挺让我反感，我有点不太喜欢看这种节目，嗯、我就会觉得说那个七呀八呀一都放在那观察室里面看小孩怎么谈恋爱，<笑>这好 creepy 啊！对、嗯，但是我觉得对于明星来说，这还算是就如果你愿意让渡你的隐私，其实是一个很好的赚钱方法。<笑>就是从你的家庭内部开始嘛，就对，就现在很流行啊，比如说带着你的女儿啊，然后带着你爸妈呀，像魏像魏大勋那一种，就是带着我全家上综艺的这种情况，还挺普遍的其实,、嗯嗯嗯其实。所以戴帽为什么
1: 会喜欢看这个、嗯、这两档节目啊？我其他的我就不爱看，比如说他们到别的地方去、嗯呃、哦，其实爸爸去哪儿我就不行哦、呃，但他们在家里面这两档都有很多家务要做。<笑><就><笑>其实你是感兴趣家务的、嗯<笑>我，我对我我就感兴趣他们在一块做家务，这<笑>是真的，就是也不是说都洗碗之类，嗯、就是在那儿没事闲待着也算。嗯，还、嗯、挺，我就觉得好好笑、哦。挺有趣的，<笑>以后除
0: 了什么谈恋爱的真人秀、相亲的真人秀，还可以做一个什么做家务的真人秀，哦、<笑>就是那个做家务的男人，他就是一个做家务的,的。是是的。然后之前不是见面那个小罗还写过一个稿子，标题就叫《做家务的男人》。这档节目告诉你，男人。不。不错
1: ，你<笑><笑>别的那些真人秀、恋爱什么的，嗯、我就觉得还有冒险或者去其他的新奇的地方、嗯，我觉得里面有很多复杂的关系。我一看那个，我很头大。嗯、我看到我。别人去评论说花、啊花《花儿与少年》啊，叫是叫《花儿与少年》，对，说里面人和人有什么关系，嗯、我就看得吓就吓死了，就觉得很累嘛。嗯、然后还还有，我也不想探讨什么社会问题，嗯、就他，然后、嗯、这这两档都没有没有没有什么戏剧性，就、嗯、看着挺有挺有趣啊。我还看了一点《中餐厅》哦，因为因为我要看黄晓明。为什么要看黄晓明？黄、呃、晓明也很好笑，我那个还有杨紫和王俊凯，我也觉得。哦，他们对他们还蛮好笑的，啊、对他们有点好笑。嗯、对他们，我觉得他们那个《中餐厅》，我是喜欢他剪辑的方法。我本来是为了明学去看的，哎、嗯呃，看完之后他把其实很戏剧化的冲突剪成了黄晓明，就像张国立一样，像自娱自乐的存在在那里，我就觉得有点好笑。
0: 但是、嗯，但我有一个问题啊，就比如说看这种真人秀性质的，嗯、就是他经常会有一个，就是生活中如果你真的在场，觉得特别尴尬的那种场面。嗯。就是，但是因为他那个往往是最初增益效果的嘛，嗯、他就要把那一段特别着重的放出来、嗯，我觉得我就特别受不了那种，嗯、就比如说看《中餐厅》，我就有点受不了，嗯、因为我觉得。就他要说英语啊， oh, 或者说他要什么， oh. 我整个人就坐不住了，就我就没办法尴尬挨犯对对对，然后就包括其实很多综艺都有这种片段嘛、嗯，就是比如两个人必须要去完成一个什么任务，嗯、但你也觉得他们俩其实也不想干，嗯、然后就很勉强、嗯，还有就是就是那种很尴尬的地方，我就有点就如坐针毡。我觉得像《奇遇人生》这种就是在利用这个东西，啊，就是包括到了、哦、到了第二季，他其实整个就把那两个人就阿雅和。就主持人和那个嘉宾放到那个环境里面去，对对对然后就那个尴尬就更加突出。对对对，然后我、嗯、我后来就反思，就我为什么，就是因为我生活里我就不能接受，就我之前看心理医生的时候，我他就说我没有办法在一个有紧张感的环境里面待下去、嗯，就我会觉得我特别不舒服，就我连看别人我也不行，就那一段我就要想给他跳过去，就一旦比如说两个人起了争执。嗯嗯然后或者是发生了冲突什么的，嗯、我就会觉得特别不舒服。啊、哦、啊、哦哦，这个我有
1: 同感。嗯、我我以前上过一点那个精神分析的课，然后他那个当时我想说我要不要读一个精神分析方面的学位。嗯。然后那个那个精神分析学学院就会给你派一个派一个老师，你先去试试看嘛。嗯。嗯就别人上课，然后那个老师就那个老师讲跟我讲他自己学精神分析的经历。他说那个、时候他的 tutor 从跟他的谈话里边。发现，呃，就他自己是已经见了一些病人了，嗯、然后那个他他要去跟他 chief 汇报 c h i e 说，嗯，那你是不是一个比较回避冲突的人？嗯，就是你在有些地方是要 push 下去的，然后发现他这个时候他可能会想绕开，嗯、他不想让他病人太难受。太不舒服，嗯、然后后来我我我那次跟他的谈话之后，我就会觉得我也是这样的，嗯，嗯、呃，我没想我自己没有做过 patient 那那那方面，就觉得我有点这样，所以看中餐厅我这种我也不太我不太喜欢看人面对挑战，嗯
0: 嗯、呃、是，嗯，就
1: 算说你知道他会给你剪个鸡汤结尾，他们都搞定了，我也不太喜不太喜欢，嗯，做家务的男人和那个幸福三重的人就没有挑战。<笑>嗯。也没有挑战，也没有冲突、嗯，你也不用吵架，也不用人生地不熟。就他们朗朗，嗯、尤其是我觉得那个《西湖山三重奏》到第二季比第一季更为如此。嗯、第一季还讲讲大 S 跟汪小菲还有点不高兴啊什么的，嗯、第二季朗朗跟大 S， 你就看他们特别相爱，然后。<笑>很甜，对啊，对啊、嗯，然后，嗯，生活里面我觉得就没什么问题，我觉得这个比较像真实的生活
0: ，嗯，嗯更接近真实一点。对，对我觉得
1: 就是芒果台的他的剪辑方式是会比较
0: 戏剧化的，就是他、嗯、你看他每次的预告都会给你剪一个什么什么三脸震惊或者谁谁谁和谁谁不合，但其实他到了正片都会帮你化解掉。嗯、对、嗯
1: ，我觉得管他婚姻生活还是家庭生活，没有大家想象的那么不堪，嗯，其实基本上是。基本上像宗教音乐一样，它是，宗教音乐就是它没有什么高潮或者是低落，嗯嗯、不像交响乐那样，它就是不断的重复，就像念经一样。这可能是两类娱乐节目的
0: 吸引方式，嗯、就比如这一类可能更多陪伴，或者是跟你的生活更接近，嗯嗯、然后那另一类就会让你觉得更有意思。你怎么看他们应对危机？嗯、我记得我之前看芒果台那个歌手。就也会，就你想这歌手唱歌嘛，就是无非就是这样来比赛，然后他们也会每一季捡一个意外、嗯，比如突然他什么失声了，对，要<笑>么就失声了，<笑>要么就做了个手术，然后要么就这个音乐出了问题，或者是就一定要有一个危机感在里面，嗯、然后我们去看他怎么化解。嗯、但其实他唱的时候，你根本听不出来他遇到了这些危机。是、嗯、<笑>啊，但可可能这是一个比如叙事的技巧，或者是综艺的一个 trick 在里面。嗯，嗯嗯嗯说到这个婚姻生活，我想到是前年吗？鼓楼戏剧场上。那个嗯、那个婚姻对那个婚姻生活的那个、嗯嗯，然后是两个半小时吧，反正就特别特别长，然后就两个人一直在那儿絮叨絮叨，然后中途就有人已经离场了嘛、嗯，然后当时看完之后就给黄玉好像发了个微信，我说他这个整个剧的。给带给您感受好像就是婚姻生活的本质，就是就是中途一度难忍，然后最后还是想说哦，我就坐下来在这儿看完成、这个。<笑>对对对对，对,对,对我,我也有对。对我当时看完就觉得，我现在已经完全忘了那个戏讲了啥，我只记得这个感受留在了我的心里。嗯、然后我就觉得说，这整个它它带给你的是一个整个连贯性的体验，<笑>然后让你记住这种感觉，<笑>然后就是婚姻生活的感觉。<笑>对，我觉得我记得那部剧的就翻译腔也很难受、嗯，然后我就坐在那里的时候。你真的觉得就是可能这恰似婚姻对你的一个考验，然后居然还就忍下来了。<笑>对,对，这个就是重点所在，的最后这个结局。哦，我想到我刚其实，在正片里面忘了说两个最近和婚姻相关的两个剧，<笑>嗯、一个是那个叫《婚情咨询》，就是婚情咨文。婚情对，也有叫《婚姻关系》还是什么，反正有很多个。对，裴春华演的那个，然后他就是、呃、讲一对夫妻，然后这个男应该是这个女女的，因为这个男和这个男的。多年没有性生活，所以他就出轨,出轨了。对，出轨了之后，但是这个戏的呈现形式就是一集只有十分钟，然后他们每一次就是相约在一个酒馆，他们在去做心理咨询之前，然后在这个酒馆要聊一下，说我们上周聊了什么、嗯，有什么进展，然后我们这一周要有什么推进，嗯嗯就相当于在这个十分钟的过程中，然后交代了他们的前情是这样的一个故事，其实还挺有趣的。虽然超好看，嗯，但虽然也挺中产的那种，很中产。对，而且我就是我在家就也把它当成一个像。一个 Rachel 一样，就每天晚上我跟我男朋友躺在床上一起看、嗯、那看一集，一一集<笑>然后看完了就对彼此的关系有了一些想法，然后就交流一下，<笑>然后就睡觉，很很健康、啊真，真的，很模范、啊，健康、啊，真的。而且它里面应该因,因为第二集就是他们到咨询室门口的时候，这个女的知道了这个男的给脱欧投票了，<笑>就他支持脱欧，然后他们俩就又吵起来，就是非常非常典型的那一种中产生活的感。然后当时这集看完说这这就。就是我的生活，就是他的生活。<笑>对,对,对，就是我，就要不要跟证件不同的人结婚？<笑><笑>因为我之前就提到过那个《t h Fair》，就是那个婚外情事那个电视剧， oh. 最近应该是剧中了，而且好像最终季的评分非常的高。Mm. 然后，但我因为我每次看到一半就都去刷碗了，所以我现在第一季还没看完。<笑>但我觉得这个比较好玩的是，它每一集都分成两话，就第一话就是从这个男人的视角出发来看他们这段婚外情， oh. 婚外情，然后在他的视角里，那个女性往往是更奔放的，然后更有性欲的。Mm. 然后第二话是这个女女性的视角，就是她怎么来审视他们两个这段婚外恋、嗯，我觉得还挺有趣的。就是、嗯，但是我应该距离看完还有非常非常长的时间。<笑><笑>好的，那我们这个节目从。幸福三重奏聊到了婚姻生活，对，其实我觉得和正片也还是有一定的关联了，因为这个我们一直聊的这种，其实还是一个一夫一妻制的这种家庭的形式嘛。你又推荐
1: 了很多影视作品，希望大家有什么要推荐的吗？对，有什么？我我我没有，我看电视剧综艺都不够多。嗯，不过这一期还好、嗯，我觉得可以给
0: 我们的听众带来很多惊喜
1: ，可以知道
0: 就淡豹平常都在看什么。<笑>是的，还在追黄晓明的综艺也是非常 r e f r e s h i n g <笑><笑>这个
1: 总结的非常好
0: 。<笑>好的，那我们这一期《剩余榨汁》在欢乐的氛围中就要结束了，那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。<笑>感谢收听本期剩余价值。你可以在网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客以及 Spotify 关注我们，也可以搜索我们的官网 www. surplusvalue. club 收听全部节目。你还可以关注我们的微博“剩余价值 surplusvalue” 与我们互动。如果你喜欢并想支持我们的节目，欢迎在官网扫描二维码给我们打赏，也欢迎大家在苹果播客给我们五星好评。感谢收听，我们下期不见不散。